0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes, das Unternehmen der Zukunft. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ich hatte heute eine echt interessante Erfahrung. Wir leben ja nun mal in Zeiten der Corona-Krise. Und just zu diesem Zeitpunkt ähm, kommt für mich ein Paket aus den USA. Das war eine Büchersendung, größeres, also ein komplettes Bücherpaket, das als Geschenk an mich verschickt worden ist. Und durch unseren Umzug äh, Anfang Januar ist irgendwie mit der Nachsendung die Nachricht vom Zoll genau am vorletzten Tag gestern bei uns angekommen, denn diese Sendung wurde nur bis zum 2.4. für mich festgehalten. Also keine Chance, musste ich heute am 2.4. zum Zollamt in Hamburg fahren. So. Und wir leben eben in Zeiten der Corona-Krise. Was man sieht, sind die Auswirkungen einfach von dieser totalen Panikmache, die sich offensichtlich durch alles zieht, auch durch die Behörden. Ich meine, was wird zu erwarten, wenn wir eine Politik haben, die überhaupt nicht führen kann in der Krise, die jetzt mal eine Idee hatte, die irgendwie gar nicht schlecht war, aber die natürlich nicht auf Dauer funktioniert und durchzuhalten ist und vor allen Dingen die reevaluiert werden muss. Wir haben ja überhaupt keine Daten. Wir wissen ja gar nicht, was im Augenblick überhaupt passiert. Wir wissen ja gar nicht, was wir da messen. Und man tut ja auch nichts dafür in Deutschland, um herauszufinden, was wir besser machen können. Die Methodiken, Dafür sind ja bekannt, ich meine, Korea hat das von Anfang an gemacht, äh, Taiwan, Hongkong zum Beispiel auch, Singapur auch, waren damit extrem erfolgreich, wir machen das nicht. Also wir machen grundsätzlich mal nichts nach, was funktioniert, wir wollen auch nicht lernen in Deutschland, ja, das ist immer wieder mein Gruß an die deutschen Unternehmer, deutsche Unternehmer sind so wenig bereit zu lernen, sich selber zu verbessern, dass deswegen die allermeisten jetzt in der Scheiße sitzen, Kurzarbeit beantragen, wie noch nie, alle möglichen staatlichen Hilfen, Händeringen brauchen, weil sie sonst überhaupt nicht überleben können, versuchen sich in diesen Zeiten aus der Insolvenz in Richtung Sanierung zu hangeln und so weiter. All das, was wir gerade erleben, ist nur das Resultat der Verweigerungshaltung der Unternehmer, an sich selber zu arbeiten. Nichts anderes, und darüber rede ich schon sehr lange, das ist nichts, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, um auf die einzutreten, die am Boden liegen, also für alle, die diesen Eindruck haben mögen. Geh mal zurück, das jetzt heute ist, glaube ich, Episode 568. Ich rede seit über zwei Jahren davon. Es ist nicht neu. Und ich habe vorhergesagt, dass solche Dinge passieren. Ich wusste nicht, dass es eine Krise durch ein Virus gibt, aber es war sowas von abzusehen, dass die ganze Scheiße hier zusammenklappt. Nun, in der Politik gibt es überhaupt keine richtige Richtung. Es ja, ist wilde Panik, So und dann komme ich zu diesem Zollamt, ähm, lassen Leute nur einzeln rein. Dann können wir ja noch drüber reden. Also es war sehr cool gemanagt, denn es ist halt Hamburg, es ist richtig windig, es waren 5 Grad in der Früh. Ähm, als ich dahin bin, zum Glück gleich am Morgen, es waren nur vier Leute vor mir, deswegen habe ich auch nur eine Stunde gewartet, bis ich dann überhaupt mal das Gebäude betreten durfte lassen die Leute einfach draußen stehen. Es gibt keine Sitzmöglichkeiten, ähm, es gibt keine Möglichkeit irgendwo ein bisschen Wärme zu kriegen. Mir sind die Finger wirklich fast abgefallen nach einer Stunde. Ähm, da waren auch Alte Leute da, die was geholt haben, teilweise mit Gehbehinderungen, ähm, ist den Jungs scheißegal, die gucken von drinnen nach draußen, sehen, dass da Leute sind mit dem Gehstock, die sich kaum auf dem Bein halten können, ja mei, musst halt warten, nicht wahr? Das ist auch so deutsche Nächstenliebe, ne? das ist das, was der deutsche Staat uns so zurückgibt, ich meine, was waren junge Menschen da drin überwiegend, junge Männer, ja mei, hast halt Pech, ja, musst halt warten. Und wenn du gehbehindert bist und hast halt Doppelpech, wärst du halt nicht gehbehindert. Ja, so ungefähr kam mir das vor. Witzige äh, Nebenbemerkung, ähm, kurze Zeit nach mir kam ein wirklich fetter Mann, der sich nach einer halben Stunde beschwerte, man kann die Leute ja nicht so lange stehen lassen, mir tun jetzt schon die Füße weh. Ja, fetten Menschen tun ständig die Füße weh, selber schuld. Auch darüber rede ich seit Jahren, alles vermeidbar, ja. So, mir haben die Füße nicht wehgetan. Mir war einfach nur irgendwann an den Fingern kalt. Ich hatte mal Erfrierungen, deswegen bin ich da ein bisschen empfindlich. Whatever. So, nach einer Stunde bin ich dann reingebeten worden. Ja, also immer einer raus, und irgendwann zehn Minuten später dann einer rein. Eine Stunde gewartet, bis ich das Gebäude betreten konnte. Ähm, so, als erstes, also jeder wurde persönlich begleitet, ja, konnte sich kein Meter da drin. Ähm, alleine bewegen sozusagen. Ich kam mir eher vor, als wäre ich jetzt gerade im Knast und werde äh, von Zellenblock A nach Zellenblock B geführt. Ja, alle mit Masken, alle mit Handschuhen, völlig hirnlos. Macht überhaupt keinen Sinn, weil die sowieso nichts anfassen, also keine Leute angefasst haben. Ähm, Maske, kann man ja noch drüber sprechen, ähm, macht sicherlich Sinn, aber so insgesamt das Szenario war schon wirklich schräg. Ja? Also als erstes Hände desinfizieren, okay, macht auch noch Sinn, finde ich, find ich noch alles ganz in Ordnung. Dann hinsetzen, Zettel ausfüllen. Ja? So, dann erstmal warten, irgendeiner nimmt den Zettel mit. Dann warten, dann kommt einer, ähm, hat mich wirklich ja eher wie ein, wie ein ähm, Gefängnisaufseher angesprochen. So, ja, mal mitkommen. Ja, dann Der hat wirklich schlecht gerochen. Also wenn wir über Hygiene reden. Dieser Mann hätte dringend mal frisch gewaschene Wäsche und vor allen Dingen eine Dusche gebraucht. Also das war echt ziemlich widerlich. Ähm, da braucht man nicht Händedesinfektion aufhängen, wenn die, wenn, die, wenn die Angestellten stinken. Ja, was, was liefert mir das für einen Eindruck? Nun dann, führt mich also ein Gang nach hinten durch in den Hof. Dort hatte man aus Paletten, die man aufgestapelt hatte, so etwas Ähnliches wie ein kleines Tischchen gebaut, vor einer Glastür. Dann musste ich dort warten, dann irgendwann ging diese Glastür auf und da stand er dann mit meinem Päckchen. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Paket vom Zoll geholt hast, man muss das dann öffnen, damit die reingucken, was da drin ist, dann muss man erklären, warum, woher das kommt und was das ist. Okay, also er macht es auf, ich sage, sie können es aufmachen hat mich gefragt, er macht's auf, sind Bücher drin. ich sage okay, die Bücher sind ein Geschenk. Ja, das müssen wir jetzt erstmal googeln. Okay, also ich warte irgendwann nach ein paar Minuten kommt eine zweite Person, eine zweite männliche Person sagt: ja, worum handelt es sich denn da? Ich sage das sind Bücher, das ist ein Geschenk. Aha, wir gucken das mal nach, geht weg. Irgendwann kommt der dritte und sagt: so von wem haben sie das gekriegt und wieso? Und ich sag, ja, das ist halt ein Freund von mir, das ist mein Mentor. Und deswegen hat er mir dieses Bücherset geschenkt. Ja, da müssen wir erstmal nachgucken, das können wir nicht frei rausgeben. Und da habe ich so gedacht, das ist ja wirklich faszinierend. In Deutschland unterstellt man dir als Bürger grundsätzlich, dass du lügst. Ne? Es ist ein Geschenk an mich, es ist real ein Geschenk an mich, da ist eine Widmung auf der Box drauf. Ja? Und trotzdem unterstellt man mir, das ist gelogen und ich will mich bereichern. Das gleiche macht übrigens das Finanzamt. Das Finanzamt unterstellt jedem einzelnen Steuerzahler, dass er lügt. Wir haben immer automatisch eine Beweislastumkehr, das heißt, ich muss immer beweisen, dass ich die Wahrheit sage, nicht das Finanzamt muss mir nachweisen, dass ich gelogen habe, so wie es normalerweise auch vor Gericht wäre. Ja, Also es ist eine echt schräge Nummer, wie beschissen man uns als Bürger behandelt, dafür aber nicht in der Lage ist, wirklich verantwortungsvoll mit unserem Geld umzugehen, mit unserem Gut umzugehen und uns in Zeiten der Krise auch verantwortungsvoll zu führen und die Dinge zu tun, die wirklich nötig und sinnvoll wären. Und das ist kein Geheimnis, was momentan wirklich wichtig wäre, was getan werden müsste, aber sie machen es nicht. Ja, dafür sagt man mir, okay, du lügst, das ist kein Geschenk. Ich gesagt, cool, ist mir egal, ähm, schaut das nach. So, dann kommen sie irgendwann zurück mit einer völlig absurden Summe. Ich sagte, was ist jetzt los? Und dann stellt sich heraus, dass sie nicht in der Lage waren, im Internet tatsächlich zu verstehen, wie die Seite für dieses Produkt aufgebaut ist. Also du kannst diese Box auch kaufen in den USA. Ja, ist eine Bücherbox, die besteht aus mehreren Büchern, ähm, ist ein sehr schönes Kit und ich kann es auch nur empfehlen. Ähm Tatsächlich ist es so die typische Marketinggeschichte, die ganzen Bücher sind einzeln aufgelistet mit einem Preis da dran, der irgendwie aus Wolkenkuckucksheim kommt, ja 500 Dollar pro Buch, ähm, am Schluss steht da eine Summe von knapp zweieinhalbtausend Dollar und dann steht da drunter, jetzt bestellen für 497, ne? das ist so typisch amerikanisches Marketing, erst sagt man dir, wie unglaublich wertvoll das alles ist und dann sagt man dir, aber heute kriegst du es für, haben die gar nicht kapiert haben die Steuern auf 200.000 Dollar berechnet. Da habe ich gesagt, Leute, das Ding kostet nicht zweieinhalbtausend Dollar. Doch, das sind die Einzelpreise für die Bücher, sage ich. Ja, das ist Marketing, schaut mal genau hin. Die Box wird für 497 Dollar verkauft. Okay, also nochmal weggegangen, nochmal geguckt. Irgendwann, ich wollte, sollte gerade anfangen, diesen wirklich abgedreht komplizierten Bogen für Lieferungen in einem Warenwert von über, ich weiß nicht was auszufüllen. Nimmt man mir das Ding wieder weg, sagt, brauchen Sie nicht auszufüllen. Warenwert ist nicht so hoch. <lacht> dafür ist das Formular nicht verantwortlich, dann konnte ich irgendwann meine jetzt nur noch 31 Euro bezahlen und mein Paket mit nach Hause nehmen. Der ganze Vorgang hat zweieinhalb Stunden gedauert. Eine Stunde draußen, anderthalb Stunden, bis ich mein Paket hatte. Und Ich dachte, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Wie desorganisiert kann man denn eigentlich sein? Innerhalb von fünf Minuten hätte ich den Jungs einen Plan machen können, wenn sie selbst in dieser Situation, ohne dass wir irgendwas online machen, weil da wären noch weitere Möglichkeiten drin, aber das machen deutsche Behörden ja nicht gerne, weil die immer so Angst haben vor Datenklau, deswegen haben sie auch keine richtige Sicherheit, weil sie, die trennen lieber jeden Rechner vom anderen, ja, so 1980er-Jahrestyle, anstatt sich drum kümmern, wie können wir denn sinnvoll unsere Behörden vernetzen, so wie man das in den USA macht, wo es auch gut funktioniert, sehr sicher ist. Ein Unternehmer, der bei mir in der Rising King Academy ist, der hat sicherlich eine der besten Sicherheitslösungen der Welt überhaupt entwickelt. Ein Sicherheitsstandard, den wir in der Rising King Academy nutzen, ist höher als der vom Secret Service und das ist jetzt kein Scheiß. Sowas entwickeln Männer, die mit mir arbeiten. Das nutzen wir für unsere eigene Software in der Rising King Academy. Aber ich komme vom Thema ab, und das wären alles Möglichkeiten. jetzt vor Ort könnte ich, hätte ich in fünf Minuten einen Plan machen können, wie das Ganze erheblich schneller für alle Leute geht, für die Bediensteten, genauso für die wie für die Leute, die draußen warten. Gut, darum geht es aber gar nicht. Sondern was sehen wir denn da? Wir sehen typisch deutsche Mentalität. Wir machen Shit, wie wir den schon immer gemacht haben. Und jetzt, wo wir auch noch unsere Kapazitäten weiter künstlich reduzieren, weil ja eben große Corona-Panik. Deswegen dürfen sich immer nur zwei Leute in einem Raum aufhalten. Ja, also völlig wirr, als wäre es die Beulenpest. Leute, so infektiös ist das Ganze nicht. Zwei Meter Abstand ist absolut ausreichend. Und von mir aus setzt man noch Mundschutz auf und dann ist alles gut. Über Flächen wird es wahrscheinlich gar nicht übertragen. Es überlebt fast gar nicht auf Flächen. Das sind also Dinge, es interessiert irgendwie keinen. Gut, also dann machen wir also Dienst wie 1975. Mit, der typischen, mit dem typischen Tempo, was deutsche Behörden haben, das heißt unfassbar langsam und unfassbar desorganisiert, alles auf Papier. Ich habe zweimal ein Klemmbrett mit einem Kulli in die Hand gekriegt, von dem ich nicht wusste, ob er jetzt gerade desinfiziert ist, also so wie dazu. Ja. Und das reduziert das Tempo des weiteren Prozesses immer weiter. Und das ist das, was ich bei den allermeisten Unternehmen auch sehe. Die arbeiten nach ganz, ganz alten Verfahrensweisen, mit ganz, ganz alten Ideen im Kopf, weil man das schon immer so gemacht hat. Das ist dieser Satz, den alle kennen, über den alle lachen und trotzdem tut es jeder. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau, und so operieren auch die meisten. Ja, Mittlerweile, glaube ich, ist so ein bisschen eine Auslese. Ähm, wer diesen Podcast hört, weiß es, mittlerweile in über 65% Prozent der Unternehmen in Deutschland stehen Faxgeräte in vielen Büros, selbst vom Marktführer. Stehen Schreibmaschinen. Und ansonsten stehen sehr viele alte Computer rum und keiner weiß so genau, was man damit macht, außer dem alten Buchhaltungsprogramm oder vielleicht die Dativ-Anbindung für einen Steuerberater, da bist du ja schon ziemlich weit vorne weg, oder auch meine Excel-Tabelle. Ja, eine E-Mail wird schon schwierig für viele. Momentan siehst du ja, was passiert. Und das ist genau der Knackpunkt. Momentan siehst du, wie unglaublich viele Unternehmen ins Internet drängen. Traffic, wir haben hier in Frankfurt einen europäischen Knotenpunkt, durch den geht praktisch alle Traffic in Europa, ist enorme Zunahme, 100 Prozent. Über Social Media, Social Media Aktivitäten sind massiv nach hochgegangen, das habe ich vor Wochen schon vorausgesagt, es werden viel mehr Leute auf Social Media sein, viel mehr Zeit verbringen und Leute, die da noch nicht waren, sind da. Werbekosten sind massiv gesunken, kannst du nachvollziehen, kannst du selber machen, Aufmerksamkeit und Reach hat zugenommen. Ja, natürlich Netflix, Amazon Prime, äh, Disney Channel, YouTube, auch alles massiv zugenommen. Deswegen reduzierte Datenraten, weil die Leute gucken, wie du auf Pornokonsum, hat massiv zugenommen. Na klar, die Leute sitzen zu Hause. Ja, <lacht> Alles solche Sachen. Also Und es drängen ganz, ganz viele ins Homeoffice. Ja, Homeoffice, Zoom-Calls, also Videokonferenzen. Funktioniert auch noch alles scheiße gut? Hätten die Leute nie gedacht, oh mein Gott, das klappt wirklich? Ja, überall siehst du Posts auf LinkedIn. Ja, erste Woche im Homeoffice, das funktioniert wirklich gut. Sogar unsere Programmierer können remote arbeiten. Ja, Leute, das ist schon lange die neue Welt. Deutschland verpennt halten muss. Gut, jetzt machen alle auf, jetzt drängen alle dahin. Cool, wir wenigsten verstehen es. Problem, hättet ihr vor Jahren angehen können? Na gut, lernt's jetzt. Ganz viele lokale Businesses. Wollen jetzt hektisch Webseiten erstellen, Instagram-Channels aufbauen, wollen anfangen, da ihr Zeug zu vertreiben, verstehen aber gar nicht, wie das funktioniert, was man dafür braucht, haben vielleicht auch die Illusion, dass du innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Tagen eine Reichweite aufbauen kannst. Und anfangen kannst, Zeug zu verkaufen. Das wird in aller Regel so nicht funktionieren. Also man merkt, okay, jetzt kommt Panik in das ganze Game, weil eben keiner das tut, wovon ich seit Jahren rede, nämlich sich damit auseinanderzusetzen, wie unsere Welt wirklich funktioniert. So und jetzt ist natürlich das Erstaunen und das Entsetzen groß. Oh, Amazon räumt ab und andere Online-Dienstleister denke ich auch. Ja, natürlich, weil die vorbereitet sind, die haben die Infrastruktur, die verstehen den ganzen Shit und die sind einfach schon lange Marktführer, haben keine echte Konkurrenz in Deutschland, in China sehr wohl, nicht wahr? China spielt Amazon keine große Rolle, die haben Alibaba, tada, die haben es also schon selber gemacht. In Deutschland haben wir es verpennt. So, jetzt sieht man, online läuft wie Hulle. Yo. Und viele Menschen werden sich das merken und viele Menschen werden jetzt gerade erst angefangen haben, online richtig einzukaufen, zum Beispiel auch Lebensmittel, Dienstleistungen und da werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Unsere Welt verändert sich gerade. Ja, das kommt bei deutschen Behörden wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre immer noch nicht an. Und das ist das Fatale und ich warne jeden Einzelnen eindringlich davor, darüber nachzudenken, einfach so weiterzumachen wie vor der Krise. Unsere Welt hat sich bereits verändert. Das fällt uns allen noch nicht so wirklich auf, aber in den Köpfen, in den Herzen finden Veränderungen statt. Natürlich nicht bei allen, aber vielfach. Und es wird noch zunehmen über die nächsten Wochen. Und dann wird dieser Prozess weiterlaufen. Die Menschen werden es selber gar nicht so unbedingt bemerken, aber viele werden Verhaltensweisen geändert haben. Viele denken vielleicht drüber nach, muss ich überall ständig hinfahren, muss ich ständig überall mit dem Flieger hinreisen, sollten wir das nicht vielleicht anders machen. Ja, Die Auswirkungen auf die Umwelt sind wahnsinnig positiv von dieser Krise. Also werden viele Prozesse stattfinden und auch viele werden darüber nachdenken, was ist denn wirklich wichtig für mich im Leben, vielleicht doch eher die sozialen Beziehungen oder die ganze Zeit shoppen gehen. Viele werden erkennen, dass einfach Einkaufen und auch Business anders funktioniert, dass der Online-Space ähm, eine große Rolle spielt, also alles wird sich verändern, das Mindset wird sich verändern und das ist doch unsere Aufgabe als Unternehmer. Eben nicht das zu machen, was deutsche Behörden machen, nämlich komplett hilflos dem ganz gegenüberstehen und einfach uralte Prozesse, die schon längst abgeschafft und geändert gehören, noch weiter zu verschlimmern, weil das Einzige, was einem einfällt, ist einfach jetzt nochmal massiv die Kapazität runterzufahren, damit sie auch ja keiner ansteckt, sondern unsere Aufgabe ist es doch, unsere Unternehmen für die Zukunft zu kreieren. Das Unternehmen, das du vor der Krise hattest, hat vielleicht da funktioniert für die meisten ja auch eher so mäßig, das wissen wir doch alle. Ja, also la la la, okay, cool, jetzt ist ja die Chance. Also erstens habt ihr alle die Möglichkeit, jetzt mal genau hinzuschauen, die Augen offen aufzumachen, denn die Wahrheit wird jetzt gerade ans Licht gebracht. Und das Problem ist nicht Corona, das Problem ist nicht die Wirtschaftslage in Deutschland, das Problem ist nicht, dass die Hilfen so schwierig zu kriegen sind. Das Problem ist, dass sich fast alle Unternehmer keinen Kopf darüber gemacht haben, dass es auch mal anders sein könnte. Deswegen hat jeder geglaubt, er könnte für immer so weit Weitermachen und er muss einfach persönlich nicht wachsen. So, was wir jetzt aber brauchen, sind Geister, die Expansion gewöhnt sind, die kreativ sein können und die das Business für die Zukunft erschaffen. Du musst jetzt dran denken, wie dein Unternehmen in einem Jahr aussehen soll, wie die Kunden in einem Jahr agieren werden, wie die Kunden in einem Jahr denken werden, wie sie fühlen werden, was sie wollen, welche Services, welche Produkte, was du ihnen anbieten musst. Ich kann euch eins versprechen, der beschissene Service in Deutschland wird jetzt nochmal massiver Schiffbruch erleiden als vorher, weil die Menschen jetzt gerade kapieren, okay, wenn wir nichts anderes haben, haben, außer unsere kleinen sozialen Kontakte, was spielt dann wirklich eine Rolle? Kontakt, genau, Emotion, miteinander zu sprechen, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, wirklich eine Beziehung zu jemand herzustellen, das werden Sie auch im Business suchen, das werden Sie suchen, wenn Sie Services kaufen, wenn Sie Produkte kaufen, wenn Unternehmen miteinander Geschäfte machen wollen, werden Menschen danach suchen, unterbewusst, weil das jetzt auf einmal eine ganz große Rolle spielt. Jetzt, wo man uns sagt, hey, du darfst nicht mehr einfach jeden sehen, wird offenbar, wie wichtig uns das war. So Und der beschissene Service, der in Deutschland normal ist, egal bei welcher Branche, egal in welchem Business, egal ob es online ist oder offline ist, ob es Handwerker sind, ob es Gastronomie ist, ob es Handelsservice, sonst irgendwas ist, überall beschissen, 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 beschissen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist die totale Rarität, wenn man als Kunde mal wirklich gut behandelt wird und einen besonderen Service erlebt. Und das ist die Riesenchance für alle die, die übrig bleiben, jetzt zu verstehen, den Menschen wirklich mal als Menschen zu behandeln, denn das tut ihr überwiegend leider nicht. Und das Business der Zukunft sollte genauso funktionieren. Ihr solltet anfangen, Menschen wirklich als Menschen zu sehen und sie auf, eurer Reise, auf ihrer Reise zu begleiten. Denn es reden alle von der Customer Journey, bloß keiner bietet sie. Das ist doch scheiße, wie das abläuft. Ich kann jedem Business, egal ob ich mich darin auskenne oder nicht, und in den meisten kenne ich mich nicht mal aus, aber ich kann dir jedes Mal genau sagen, wie du es besser machen kannst, damit deine Kunden sich wohler fühlen, damit sie sich besser betreut fühlen, damit sie zufriedener sind und damit sie wiederkommen. Denn das ist überall gleich und das ist kein Geheimnis. Und das wird das Business der Zukunft sein. Welche Services, welche Produkte, welche Dienstleistungen kannst du für Kunden in einem Jahr in der Zukunft kreieren? Wie werden die denken? Wie werden die sich verhalten? Wie werden die kaufen? Wo werden die sein? So, und jetzt ist es mal Zeit, schön aus der Box rauszugehen, aus dem, was du so als dein Business kennst, so wie es immer war und so, wie man das halt macht, um anfängst darüber nachzudenken, hey, was gibt's denn noch? Könnten wir noch tun? Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht können. Dinge, die wir jetzt nicht tun. In einer anderen Industrie, in einer anderen Sparte, die wir aber jetzt lernen können, wo wir jetzt Hilfe anbieten können, die wir jetzt unterstützen können, weil auf einmal unsere Services dort auch gebraucht werden. Oder weil wir Services entwickeln können, die dort gebraucht werden. Alle, die ein lokales Business haben, die sind es gewöhnt, okay, das ist mein Laden, das ist, mein, das ist meine Werkstatt, und so funktioniert das. Er fangt mal an, umzudenken. Nehmt euch mal wirklich Beispiele an großen Unternehmen. Nehmt euch mal Beispiele an Unternehmen wie zum Beispiel Apple. Und zwar seit Beginn, wie oft die sich neu erfunden haben. Nehmt euch Beispiele an Unternehmen wie Pixar zum Beispiel. Darüber weiß so gut wie gar keiner wirklich was. Da kannst du lernen, was Kreativität bedeutet. Nehmt euch Beispiele an Unternehmen wie Netflix. Ja, Diese Idee einfach, einen DVD-Verleih zu haben die DVDs zu verschicken per Post, DVDs, Hardware zu verleihen und währenddessen einen Online-Streaming-Dienst aufzubauen, der mein eigenes DVD-Verleihgeschäft kannibalisiert, weil ich weiß, das ist das, was die Kunden in der Zukunft wollen und brauchen. Das ist die Idee, die wir alle verfolgen müssen. Das bedeutet es, das Business für die Zukunft zu designen. Und du kannst natürlich es machen wie Blockbuster, die bis zuletzt behauptet haben, nein, 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 äh, DVD-Videotheken, nenne ich es mal, sind total cool, weil die Leute mögen es, sich dort mit, äh, oder dort ihre Bekannten und Nachbarn zu treffen. Das, das war die Story von Blockbuster, deswegen sind sie in die Pleite gegangen, weil sie eben nicht die Chance ergriffen haben und was anders gemacht haben sollen. Und die haben einfach gesagt, das haben wir immer, das haben wir gemacht und das haben wir die ganze Zeit schon gemacht und es funktioniert gut und wir finden es toll und deswegen wollen wir einfach nicht glauben, dass die Zahlen scheiße sind. So, das findest du in Deutschland in fast allen Unternehmen wieder diese Einstellung. Wir machen einfach weiter wie bisher, weil wir uns die Story erzählen, das wird für immer so weitergehen. So, und dann kommt so ein kleines scheiß Virus um die Ecke und sagt blulululul. Und schon brechen alle in wilde Panik aus, weil wir haben keine Rücklagen, wir wissen nicht, wie man mit Mitarbeitern richtig kommuniziert. Die haben jetzt gar keinen Grund mehr bei uns zu bleiben. Wir brauchen Kurzarbeitergeld, wir brauchen das Überbrückungsgeld, wir brauchen Finanzhilfen, wir brauchen Kredite. Oh mein Gott, weil nichts da ist. Jo. So, und jetzt stelle ich dir die entscheidende Frage wirst du denn nach der Krise eine neue Version von dir selbst sein? Wenn die Antwort darauf Nein ist, dann hast du ein Riesenproblem. Denn deine jetzige Version war genau in der Lage, das Business zu kreieren, was du jetzt hoffentlich immer noch hast und das du bis zu Beginn der Krise erschaffen hast. Und du wirst nicht in der Lage sein, ein anderes zu kreieren. Das ist leider mal eine harte Wahrheit. Denn dafür musst du erstmal jemand anders werden. Dafür musst du lernen, anders zu denken. Du kannst nicht einfach entscheiden, out of the box zu denken. Dir fehlen die Möglichkeiten. Du weißt gar nicht, wie du deine Weltsicht und deine, dein, deine Wertesysteme tatsächlich sinnvollerweise hinterfragst. Das ist, klingt alles cool, wenn man das in einem Buch liest oder in einem Podcast hört. Aber das muss man trainieren. Das ist nichts, was auf Knopfdruck geht. Das ist ein Prozess über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Also wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, mit diesem Wachstum anzufangen. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, genau in sich selbst als Unternehmer zu investieren, um eben diese Transformation möglichst schnell zu vollziehen, damit du in der Lage bist, auch dein Business zu transformieren. Und ich weiß, ich weiß, dass sich fast alle auch in diesem Moment die Story erzählen, das brauche ich alles überhaupt nicht. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich bin kein Hellseher. Aber ich sage euch eins, wir lassen einfach die Zahlen sprechen. Und dann schauen wir uns mal in zwölf Monaten an, wie viele Unternehmen tatsächlich draufgegangen sind in und vor allen Dingen in den Monaten nach der Krise. Und es gibt auch jetzt, auch in dieser Situation immer nur einen Grund dafür, warum ein Unternehmen scheitert. Das ist der Unternehmer. Denn wenn der nicht das Format hat, wenn der nicht die Expansionsstufe hat, wenn der nicht die Kenntnisse und die Fähigkeiten hat, wenn der nicht ständig in eine neue Version transformiert, dann wird er nicht in der Lage sein, ein Business so aufzubauen, wie es sein muss, damit es auch zum Beispiel solchen Krisen widersteht. Denn das, was jetzt offenbar wird, sind alles Fehler der letzten Jahre und Monate. Unternehmen, die toll expandiert sind, anstatt mal schwarze Zahlen zu schreiben, die nächste Filiale aufmachen, die nächste Filiale aufmachen, die nächste Filiale aufmachen, weil man ja alles mit diesen Geldverschiebungen machen kann, die Banken springen auf den Businessplan, auf diese ganze Bullshit-Scheiße auf, wenn du wirklich Geld brauchst, geben sie dir keins, damit du überlebst, wenn du schon ein Business hast, aber wenn du ihnen erzählst, Oh, wir bauen noch 65 weitere Restaurants und dann sieht der Cashflow so aus und bla 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 und dann finde ihr das alles geil pulver in ihr Geld rein, am Schluss sind die Jungs pleite. So wie es sich jetzt auch wieder zeigt. Wapiano, Kaufhof, Karstadt. Ja? Alles mit gepumptem Geld gemacht. Natürlich funktioniert die Scheiße nicht, aber irgendwie glaubt es in unserer Ökonomie keine mehr. Jeder denkt, mit jeder Menge geliehenem Geld kann man auf Dauer spielen. Nein, das ist ein Weltwirtschaftssystem, das auf Spekulation beruht, anstatt auf Investitionen. Und wir sehen, was wir davon haben. Oh, jetzt bricht die große Panik aus, wir können die Zinsen gar nicht mehr weiter senken. Was machen wir denn jetzt? Wie stoßen wir denn die Wirtschaft wieder an? Was? Hey, Rezession, oh, 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 oh. Geldentwertung, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wird der Euro abgeschafft, implodiert alles? Ja Leute, das ist das, was wir uns selber eingebrockt haben auf die Scheiße. Ein guter Unternehmer kauft nichts auf Pump, sondern wenn ich Geld habe, dann kann ich es ausgeben. Ich kann nicht irgendwo investieren und sagen, das finanziere ich durch die Immobilie, die ich in x Monaten verkaufe. Ja, und dann passiert sowas, dann hast du eine Viruskrise und auf einmal kauft keiner mehr deine scheiß Immobilie. So, und wo ist denn die Kohle, die du eigentlich investieren wolltest? Ja, du hattest sie gar nicht. Ein Bankgeschäft ist doch nichts anderes. Und wenn Unternehmen sich einfach mal dran gewöhnen würden, erstens richtig gut unternehmerisch zu arbeiten und zu handeln und auch etwas langsamer zu wachsen, anstatt irgendwelche wolken ideen zu, zu verfolgen. Oder, was ja die weit häufigere Variante ist, einfach schlecht zu managen, die eigenen Zahlen gar nicht zu kennen und ständig aus dem konto Kontokorrentkredit von Monat zu Monat zu leben. Ja Leute, da braucht ihr euch nicht wundern, dass es nicht hält. Hm, gut, ist jetzt so. Macht die Augen auf. Erkennt die Wahrheit, nehmt den Schmerz an und nehmt ihn als Anlass, das Business der Zukunft zu erschaffen. Das ist die einzige Chance, die wir alle als Unternehmer haben. Das kann ich euch versprechen. So wie es bisher war, wird es nicht mehr weitergehen. Es wird nicht funktionieren. Das ist meine feste Überzeugung. Keine Ahnung, was noch kommt. Vielleicht war es alles nur heiße Luft, vielleicht wird es noch katastrophal, ich weiß es nicht. Aber egal in welchem Szenario, unsere Welt hat sich jetzt bereits verändert. So, und das ist die, hier ist mein Angebot für jeden Unternehmer, der jetzt. Klarheit möchte, der jetzt ein paar Dinge für sich selber glatt ziehen will, der ein paar Erkenntnisse sammeln will, der ein paar entscheidende Fragen gestellt haben möchte, der sollte mit mir reden. Momentan hast du die Chance, einfach mal so, ohne irgendwelche Bedingungen, dich mit mir zu unterhalten. Ich werde dich nicht pitchen, ich werde dir nichts verkaufen, sondern ich werde dir einfach dabei helfen, wenigstens ein paar Erkenntnisse mitzunehmen und ich weiß, dass ich das kann, denn das tue ich jeden Tag und da drin bin ich ziemlich scheiße gut. Und wenn du nicht willst, dann lass es. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und äh, ja, wir werden sehen, was draus wird. Nicht wahr? Gut. Ähm, den Link für die Bewerbung für so ein kostenloses Gespräch findest du in den Shownotes hier. Findest ihn äh, praktisch hier in meiner Facebook-Posts. Du findest ihn auf Instagram. Findest ihn auf meiner Webpage. Ähm, du weißt, was zu tun ist. Oder auch nicht. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Wird es jetzt Zeit, deine Zukunft zu erschaffen? Und was kannst du heute noch tun